0: Uma das coisas que mais gosto de fazer é ler ou assistir entrevistas de pessoas que eu admiro. Obviamente, muito dessa paixão vem pelo interesse em conhecer ainda mais aquele ser humano, né? Tirar o máximo que eu conseguir, até secar. Eu tenho essa coisa quase antropofágica quando admiro muito uma pessoa, esse de querer engolir e guardar dentro de mim todos os pedaços, os mínimos detalhes, as entrelinhas, o indizível, o gesto. Estranho, eu sei. Eu lembro até que no ano passado eu conheci por acaso um poeta chamado Caetano Romão e foi uma coisa absurda pra mim. Principalmente porque na época que eu conheci ele ainda não tinha lançado um livro. Então, tudo que tinha disponível dele eram poucos poemas que havia publicado em algumas revistas. Pouquíssima coisa. E eu ficava lendo e relendo porque eu tava completamente viciado. Mas lembro que fiquei ainda mais fascinado quando parei pra ler uma entrevista que ele concedeu para a revista Toró. Uma entrevista que tá até disponível no Medium e recomendo demais a leitura principalmente para quem gosta de entrar na cabeça de pessoas criativas que é o meu caso, porque a entrevista faz isso, né eu acho que uma entrevista boa é aquela que movimenta o entrevistado e o faz falar sem precisar fazer muito esforço e existem vários fatores que fazem uma entrevista ser um ambiente confortável para as duas partes tanto para o entrevistado quanto para o entrevistador como jornalista eu poderia discutir sobre isso aqui sem muitos problemas até porque esse meu amor por entrevistas não vem só por conta do entrevistado, né na real tudo começou ainda no meu período de Informação, que foi quando eu comecei a olhar Essa dinâmica de pessoa que pergunta para pessoa que responde com outros olhos Eu basicamente inverti o objeto da minha atenção Pois antes eu focava muito na resposta E agora eu presto mais atenção na pergunta E a pergunta bem feita leva a uma resposta bem construída E como eu ia dizendo A pergunta e a forma como ela é feita É um desses fatores que ajudam a transformar Uma entrevista num ambiente de movimentação De deslocamento de ideias De exposição, de troca Inclusive eu acho que o maior exemplo disso é a única entrevista em vídeo que temos da Clarice Lispector eu tô até cansado de dizer isso porque sempre que tem oportunidade eu falo sobre mas essa entrevista é uma das coisas mais incríveis que eu já vi eu vejo e revejo sempre que posso e em todas as vezes eu entro num estado de espanto assim sabe eu chego a ficar sem fôlego Clarice tem essa capacidade imensa de fazer cair da cama qualquer um seja amante de literatura ou não e é óbvio que é por conta dela sabe do olhar da posição e do que ela diz que a entrevista se tornou algo tão grandioso. Muito se fala e se analisa sobre o comportamento de Clarice, né? Mas poucos lembram que aquilo tudo só aconteceu porque existia uma pessoa conduzindo aquela conversa com perguntas. Eu até aconselho todo mundo a assistir novamente, dessa vez prestando mais atenção na forma como o Júlio Lerner conduz a entrevista. É espetacular, sim, mas o que eu queria comentar mesmo é o livro que eu tô lendo no momento, que é uma entrevista na íntegra que a Susan Sontag concedeu para a revista Rolling Stones. Recentemente eu li um livro de ensaios dela, o sobre fotografia. E foi o meu primeiro contato com a obra dela. E como vocês já podem ver, eu fiquei completamente apaixonado e doido pra ler mais coisas dela. Eu peguei esse agora e tá sendo uma experiência maravilhosa. Principalmente porque o livro tem esse formato de entrevista ping-pong, né? E, na verdade, até me parece mais um palco com duas estrelas brilhando na mesma intensidade. Isso porque tanto o entrevistador, o Jonathan Koch quanto a Susan, estão dando um banho. Eu acho que esse livro é um ótimo retrato assim de duas pessoas fazendo o que sabem fazer de melhor, sabe? Cada qual na sua posição. Eu nem posso falar muito sobre o livro porque ainda tô na metade, mas o detalhe dessa entrevista que mais me chamou a atenção é que ela tem um jeito meio dor de facão de ser porque a forma como eles conversam me lembra muito a forma como eu tento conduzir as conversas quando trago convidados aqui, não é apenas uma pergunta e uma resposta, mas um diálogo, ou pelo menos uma tentativa onde as duas partes conseguem construir convergir e divergir nas ideias juntos, eu gosto dessa dinâmica mas eu também adoro o poder transformador de uma pergunta, até porque tudo na vida começa com uma grande pergunta, né? por trás de toda decisão há uma pergunta por trás de toda grande ideia, inovação tratado, conclusão, enfim, há uma ou mais perguntas, são elas que fazem o mundo girar, a vida viver, é tão forte que uma pergunta pode até desconcertar uma pessoa, elas podem ser intimidadoras. E o truque, eu acho, é sempre fingir que não. meses atrás e põe meses nisso aí eu pedi para que vocês me mandassem perguntas que eu ia responder em um episódio. Vocês mandaram e em relapso eu sou, eu acabei fazendo ouvido de mercador. Mas foi porque outras ideias vieram e essa ficou para trás. Eu acabei esquecendo, esses dias eu lembrei de novo. Então é isso, é o que eu vou fazer hoje. Vou responder alguns desses questionamentos que eu mesmo provoquei em vocês. E claro que eu não sou bom nem nada. Eu pedi para que vocês aproveitassem e mandassem outras perguntas mais recentes, mais frescas. E é claro, vou responder o que posso. Só pra não dizer que só vou responder o que sei Sabendo que no fundo eu só vou responder o que quero <risos> E enquanto eu tava olhando as perguntas Uma delas Que eu acho que é muito óbvia Tão óbvia Que eu sequer pensei que alguém poderia perguntar isso Por que você odeia tantos aquarianos? <risos> Gente, eu juro, eu ri, principalmente porque eu comecei a fazer uma digressão e eu tenho 99% de certeza que eu falei mal de aquário em todos os episódios desse podcast. E mesmo assim, ainda não ficou claro de onde vem tanto ódio infundado por um signo. Claro que não é qualquer signo, né? É aquário, mas tudo bem. Parece que eu nunca expliquei com clareza de onde veio isso. Então, bora lá. Antes de tudo, eu preciso dizer pra vocês que... Astrologia, pra mim, é uma grande brincadeira, tá? Eu não levo tão a sério quanto eu gosto de fazer parecer. Mas, como toda brincadeira, essa também tem um fundo de verdade. E eu acho, sim, que é possível... Até nobre, eu diria. Tirar alguma coisa de interessante dessa roda toda, sabe? Uma vez eu falei aqui... Eu não lembro quando, não lembro onde... Mas eu vou repetir porque é algo que eu sempre falo. Que é o seguinte... Pra mim... A astrologia é uma forma lúdica de autoconhecimento eu acho que ela é só mais uma ferramenta que nos ajuda a enxergar detalhes e coisas em nós que podemos gostar ou não decidir mudar ou não, sabe o que devemos prestar mais atenção claro que existem outras ferramentas que na minha humilde opinião são melhores para isso né? para se conhecer, como a psicanálise por exemplo, mas o assunto aqui hoje não é psicanálise, então eu não vou e não estou aqui para desmerecer o poder do jovem místico <risos> mas assim, eu não digo isso sobre autoconhecimento só porque existem todos aqueles estereótipos sobre cada signo o que particularmente eu acho que é uma leitura muito enviesada e generalizada. Por isso que a leitura do signo pelo signo, né? A leitura de uma pessoa apenas pelo sol, é uma leitura equivocada. Nós estamos falando de um estudo que parte da premissa da própria existência. E a existência é uma coisa complicada, é uma coisa complexa. Por isso que para mim, toda situação ou sentença que trate de qualquer questão sobre a existência e que tenha um quê de simplificação, e de facilitar a coisa, pra mim é total furada. A questão é que, assim como a existência e os seres humanos são complexos, a astrologia também é. Por isso que o mapa astral é o que tem de mais importante quando se vai fazer uma leitura de uma pessoa. É uma questão de combinação e cada parte ali só funciona daquela maneira porque os planetas estavam naquela posição, naquela casa específica. Enfim, eu falo tanto de astrologia, mas na real eu não entendo 100%. E eu adoro conversar com quem sabe, pra poder aprender um pouco mais. Mas aí tá, dito isso. Chegamos ao signo de aquário Ele, o mais temido de todos os signos <risos> Confesso que a minha questão com ele Na verdade não passa de uma piada interna Comigo mesmo, sabe? Como forma de ironizar e diminuir as experiências ruins que tive com pessoas desse signo. Aquela coisa de levar a coisa ruim na piada pra amenizar a situação, sabe? Mas, por outro lado, eu tenho um amigos de aquário. Uma amiga aquariana, inclusive, que é muito minha amiga há anos. E nunca tivemos um desentendimento monstruoso, sabe? A gente nunca brigou até chegar a um ponto extremo. A gente sempre se resolve muito bem. E, <risos> não, gente, pelo amor de Deus. Meu namorado tem, sem brincadeira nenhuma, 50% do mapa dele em aquário. Então, assim, quando eu vi isso pela primeira vez, eu quase caí duro no chão. <risos> Parece até karma, não é? Brincadeira, obviamente Mas é só pra vocês entenderem que quando eu digo que odeio aquário eu não odeio o aquariano ou a aquariana. Eu odeio a sua ideia. O que se tem de imagem dele. Algumas características do signo de forma isolada, sabe? O signo por ele mesmo. Até porque existe essa ideia de que aquário é um signo frio e mais autocentrado. O que não necessariamente são características ruins, depende do contexto. Mas essas foram coisas que já me afetaram, entende? Então, é tudo uma questão de experiência mesmo, uma coisa pessoal. Mas eu espero que eu tenha finalmente chegado num ponto final sobre esse signo. Que no fundo... Eu não odeio, eu tenho até amigos que são Em quais momentos você se sentiu plenamente feliz? Rapaz Que pergunta difícil Porque eu nunca fui feliz <risos> brincadeira gente, não é por isso que a pergunta é difícil mas porque a primeira coisa que eu pensei quando eu me deparei com essa pergunta foi uma outra pergunta mas o que é de fato felicidade? eu fiquei no entorno dessa segunda pergunta porque para eu chegar na que me fizeram eu precisava solucionar primeiro essa segunda, e nesse tempo que eu fiquei pensando sobre, eu tentei ao máximo me distanciar dessa visão romântica sobre felicidade essa coisa colorida, com muita risada, pessoas saltitantes tentei me distanciar dessa coisa meio desanimada assim, sabe? Tentei fugir também dessa ideia da felicidade como uma coisa contínua, como um estado de vida, eu acho que uma pessoa nunca é totalmente feliz ou totalmente triste, acho que uma pessoa nunca é totalmente uma coisa ou outra, uma pessoa pode ser ambas e às vezes ao mesmo tempo. É conflituoso assim mesmo. Mas o ser humano é isso aí, meu bem. Não tem pra onde fugir. Eu também fiquei pensando é, na diferença entre felicidade e alegria. Acho que são coisas muito próximas. Porém, não chegam a ser a mesma coisa. No entanto, eu também não sei se consigo apontar o que, é que diferencia uma alegria de uma felicidade. Talvez tenha a ver com intensidade ou com a forma como elas agem sobre uma pessoa talvez uma tenha ligação com o exagero com a euforia e a outra com uma coisa mais interna, um sentimento mais contido e íntimo, talvez uma seja mais para fora e outra mais para dentro enfim gente, o resultado desses meus pensamentos é que eu cheguei a lugar nenhum, o que me fez pensar é que o caminho mais coerente nesse momento não seja tentar definir, mas simplesmente se deixar sentir ao mesmo tempo eu sei que é complicado tentar sentir e demonstrar um momento que eu me senti muito feliz se eu não consigo eu não consigo definir com exatidão o que que é felicidade né mas sabe qual é a mágica a linguagem meus amores a linguagem é sempre antes ela é sempre pré sempre primeira e ela ultrapassa a palavra e uma palavra guarda em si muitos significados e tem toda uma carga de sentidos que a antecede então antes da palavra felicidade existe uma ideia, uma força uma sensação, há algo no entorno dessa palavra que me faz dizer nesse determinado momento eu me senti feliz, e que me faz dizer isso com convicção eu só não sei o que é esse algo Para ser bem sincero, acredito que talvez seja da ordem da subjetividade e cada pessoa vai sentir essa aura da maneira que melhor lhe convém e eu poderia ficar discutindo sobre isso por muito tempo, porque quando você entra nessa perspectiva da subjetivação, o buraco fica sem fundo fica escuro e não tem fim mas aqui a gente precisa ter um fim, né? então eu vou deixar por onde estamos e quem sabe depois voltamos a falar sobre isso, mas um momento que me senti plenamente feliz e que posso compartilhar com vocês é um bem recente na real. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de um samba e esse ano há alguns meses atrás eu tive a oportunidade de ir no samba pela primeira vez depois de muito tempo por conta da pandemia e eu não sei se eu consigo colocar em palavras como foi. Eu prefiro nem tentar, eu vou me limitar a dizer que foi uma experiência de expansão para mim, naquele dia algo se alargou, algo se assentou, sabe, algo que era eu voltou a ser do meu próprio domínio. Eu não sei se isso vai fazer sentido pra vocês, mas eu fiquei do começo ao fim. Saí no lixo. A melhor maneira de sair de um samba, inclusive, né? E na volta pra casa, eu só conseguia pensar no, no que que era necessário ser feito para dar um replay. Foi muito forte. E só de relembrar, eu sinto tudo de novo. Sinto na pele, sabe? É, foi muito lindo. O que resta da paixão quando ela se torna amor? <risos> Que pergunta complicada Porque Ela é daquelas que eu acho Que não existe uma resposta Mas trezentas E eu não sei se eu vou conseguir pescar Dentro dessas 300 A resposta mais adequada Mas A primeira coisa que vem na minha cabeça Com essa pergunta é E é realmente necessário Que reste algo? Porque assim Repare Não é nenhuma novidade Que paixão e amor São coisas diferentes E eu até vejo Como dois momentos diferentes Onde um antecede o outro Quase como se fosse Uma progressão Uma evolução, né? Paixão antecedendo o amor E por aí vai Eu acho que a paixão tem essa imagem do fogo Da chama que arde e não se consome Que é muito comum e clichê e é isso mesmo A paixão tem uma certa urgência Uma certa ansiedade Uma visceralidade Uma potência muito grande é muito algo que vem dessa questão do novo né, Da revelação do mistério do outro Que pode até trazer angústia E mesmo com essas angústias a paixão não deixa de queimar Eu inclusive acho que essa imagem da paixão Sendo algo que queima A imagem perfeita assim Porque aquilo tá ali te queimando ou queimando em você, e você tá adorando. Mas eu não tô dizendo que a paixão é dolorosa. Eu tô dizendo que a paixão é uma variação, um desenvolvimento do encontro com o outro, e esse encontro com o outro dói simplesmente por te colocar em locais de confronto seja consigo mesmo ou não. E isso é bom. A coisa evolui e às vezes vai pro amor, né? E eu acho que o amor diverge nos trejeitos da paixão, porque ele já possui um certo tipo de pensamento mais analítico. Ele já não é mais tão afobado quanto a paixão. O amor, por exemplo, ele já traz o sexo como um corpo que você já conhece, tem uma familiaridade, ou seja, você já sabe qual é a coreografia que funciona ali. Enfim, eu vejo uma certa calma, uma certa racionalização no amor. Leitrux tem até uma música em que ela diz assim, a até o amor ser bom, ele é tão ruim, acho até que ela está se referindo justamente a essa dualidade consecutiva entre paixão e amor, porque até o amor ser bom, ele é estabanado, ele é angustiante, incerto, sabe? E pra ser bem sincero, eu não sei o que resta da paixão quando ela se torna amor, se é que restar algo. E isso, para mim, não é uma coisa ruim. Acho que se trata de dois ciclos diferentes. Quando um termina, o outro começa. E isso não significa que o outro precisa perdurar em algum detalhe o ponto para que tudo continue sendo bom. No entanto, se eu pudesse dizer algo da paixão que faz sentido para mim restar, quando tudo vira amor, seria essa sede insaciável de desbravar o outro, sabe? Entender, compreender e fazer o que está ao seu alcance para se manter na mesma sintonia. Sem trair a si mesmo, é claro. É, é isso. Eu acho. Se você soubesse que ia morrer em 24 horas, mas as pessoas que você conhece não poderiam saber, o que, é que você faria nesse tempo? Me mataria. <risos> Provavelmente essa é a resposta mais egoísta que se tem pra dar, mas é a verdade. Desculpa, gente, mas eu não tô nem um pouco interessado em viver por 24 horas sob o julgo de que vou morrer muito em breve. Isso ia desencadear uma ansiedade muito grande em mim e provavelmente eu ia morrer de AVC antes das 24 horas se completarem. Então, o que eu faria seria o seguinte... É, eu escreveria uma carta diferente para todas as pessoas que eu amo e que são importantes para mim, falando sobre coisas e questões que só dizem respeito àquela pessoa e a mim. E essa carta só poderia ser entregue depois que eu morresse, claro. é claro. Eu não faria uma despedida, porque eu acho que o gesto, às vezes, nos trai. Eu acho que eu poderia deixar uma última impressão que eu não quero deixar, então eu só usaria a palavra mesmo para me despedir. Porque ela não nos trai. Ou, pelo menos, tem chances menores de trair, né? Enfim. Depois disso, eu compraria um prato de comida baiana, com tudo que eu tenho direito... <risos> Até porque pra quem não sabe, essa é a minha comida preferida da vida. Então, depois disso eu colocaria a para pra tocar de forma aleatória. Não importa a música, não importa o disco. Só a voz dela ressoando dentro de mim. Depois disso, eu me mataria. Da forma mais rápida e indolor possível. Eu odeio sentir dor. E Betânia continuaria tocando até que pra mim já não existisse mais nenhuma música. Nem absolutamente nada. É... Eu com toda certeza faria isso, mas não é o que vai acontecer, porque eu não recebi essa notícia, não quero receber, eu ainda estou vivo e pretendo continuar, mas assim, também se eu não continuar, não será um problema muito grande, né? Eu não vou poder fazer nada sobre isso mesmo, enfim, questões com a morte, vou falar mais sobre ela com calma depois, bora pra frente. Deus está naquele, a sua semelhança, ou são os que fogem à semelhança onde ele vive mais? Antes de tudo, de qual Deus nós estamos falando aqui? De algum específico, de alguma religião específica, porque, mesmo esse Deus específico, possui muitas faces e se mostra para cada um de uma maneira muito particular. E eu acho que para responder essa, eu preciso definir sobre qual Deus estamos falando. E por uma questão de experiência e do próprio discurso da pergunta, eu vou assumir que estamos falando do Deus cristão. Até porque essa ideia de que somos feitos à imagem e semelhança de um ser divino é uma ideia muito cristã, né? Outras religiões e culturas têm um pensamento contrário, até de Deus sendo criado à nossa imagem e semelhança. Não atual os orixás, por exemplo, possuem tantas características humanas, mesmo sendo divindades. É, na mitologia grega, a mesma coisa. É apenas uma perspectiva, eu acho. A verdade é que eu achei essa pergunta, pergunta um pouco difícil e de cara eu consigo identificar dois caminhos assim para responder ela, que pode ser pelo método pastor <risos> ou pelo método essa é a minha opinião e é isso aí. O método pastor é o seguinte, se formos seguir a bíblia e o que ela diz, nós vamos entrar num consenso muito rápido de que essa pergunta entra em contradição, já que Deus criou todos os seres humanos, a sua imagem e semelhança. Não existe um ser sequer que fuja a essa regra. E por esse Deus ser um Deus que não faz distinção de pessoas, logo... Ele está, em todos, na mesma medida. Ponto. É muito breve e muito sucinto assim mesmo. Mas, por outro lado, existem as implicações das interpretações, né? Porque a gente sabe que a Bíblia não é direta e objetiva, é um labirinto. As pessoas se perdem e se encontram constantemente lá dentro, o que significa que cada um interpreta o seu modo. No fundo, aqueles que seguem a religião à risca, os cristãos ou... Os Escolhidos por Deus, como eles mesmos se denominam, acham que eles são os únicos que, de fato, são a imagem e semelhança do cara lá de cima Todo-Poderoso. A própria forma como eles se denominam já diz isso, né? Os Escolhidos. O que significa que aqueles que estão de fora, obviamente, não são escolhidos, e não entraram na fila para serem feitos à imagem e semelhança de Deus. É por isso que existe essa questão do batismo, né? Do nascer de novo e ser uma nova criatura em Cristo. É como se existisse em algum nível a opção de mudar esse quadro. E de fato ser um filho com os gênios de Deus. Então, pensando assim, né, seguindo essa lógica, a resposta seria, Deus está e somente está naqueles que são seu par, naqueles que são seus filhos. Os de fora estão com o avesso de Deus. E aí agora entra o um método minha opinião, porque assim, se formos pensar nessas pessoas que são escolhidas, a gente sabe muito bem que elas não são nenhum arauto ou exemplo da palavra de Deus, né? São justamente essas pessoas que distorcem aquilo que deveria ser o pensamento religioso na sua essência, mas eu nem vou falar muito sobre isso, eu até já falei um pouco dessa questão no terceiro ou segundo episódio, eu não lembro exatamente qual, mas aí você aproveita e ouve os dois. Mas a questão é, se essas pessoas estão distorcendo aquilo que de fato é Deus, será mesmo se assim elas são a imagem e semelhança dEle? Ou no fundo elas só estão mesmo pintando Deus a imagem e semelhança deles próprios? Então assim, quem de fato são as pessoas que fogem dessa imagem de Deus? Até porque a própria Bíblia em um determinado momento diz que Deus está e guerreia pela causa do dos pobres, dos afindidos, dos excluídos, dos diferentes, daqueles que são crucificados diariamente tal qual Jesus Cristo, seja pelo Estado, pela Igreja ou por qualquer outra coisa. Mas a Igreja, a instituição que nós conhecemos e que assume que é o local onde Deus se faz presente, diz o contrário e renega todas essas pessoas, não é? Então fica essa contradição aí. Mas no fundo, no fundo, o que eu realmente acho é que Deus é uma questão de escolha e que ele está em quem decide criá-lo dentro de si. Tem até um trecho de um poema que eu escrevi uma vez, o nome dele é Algo a Ser Conjugado, e os versos dizem assim É que eu não preciso de um Deus, mas apenas da sua ideia, que no meu mais puro e simples ato de criá-lo, inventei a mim mesmo a imagem e semelhança de algo anterior. O poema está disponível na revista Mormaço, eu vou deixar até um link para quem quiser ler, mas a verdade é que essa pergunta me deixou com ainda mais questionamentos e eu não estou conseguindo chegar num local de resolução. Nem sei se chegar num local de resolução é realmente interessante, mas eu vou parar por aqui. Eu quero pensar um pouco mais e dedicar um episódio só sobre isso. Isso me inquietou. Tá me ruendo por dentro. Eu espero que a pessoa que mandou a pergunta esteja feliz agora. Você acha que em alguns milhares de anos a raça humana vai conseguir colonizar algum outro planeta? Qual a sua opinião sobre isso? Gente, eu fico indignado com isso aqui, tá? Tanto que eu prefiro sempre manter distância desse assunto. Porque me dá vontade de me jogar da janela. De bater com a cabeça na parede. De depredar um patrimônio público. De queimar colchão no meio da estrada. Jogar bomba dentro da casa de alguém eu fico pra morrer, cara, de verdade por isso eu vou tentar ser bem sucinto eu não sei se isso um dia vai acontecer embora as circunstâncias ao nosso redor digam que a possibilidade para que tentemos uma colonização em outro planeta esteja bem mais real e próxima do que em qualquer outro momento da história né? mas aí a gente para pra pensar em quais circunstâncias que estão nos levando a isso e é por isso que eu fico tão irritado, nós estamos vivendo um período de descrédito e de destruição em massa das condições que nos permite, né, nós seres vivos continuarmos vivos no planeta, e ao a única solução que as pessoas conseguem pensar é em largar tudo aqui e ir pra outro lugar. Agora, sério, cara... Que tipo de mentalidade é essa? Que a solução mais viável é justamente a mais insustentável e impraticável. Tem tanta implicação nisso. E a primeira delas é a mais óbvia. Talvez fosse mais fácil diminuir o ritmo desenfreado de exploração do mundo para que o planeta tivesse tempo de se recuperar e a gente continuasse vivendo confortavelmente, né? Mas é óbvio que isso não vai acontecer. O capitalismo jamais vai permitir algo desse jeito. O que nós estamos escolhendo é acabar logo com isso. Acaba com tudo de uma vez porque depois a gente vai atrás de algo novo, como se essa possibilidade fosse muito fácil, só estalar os dedos. E aí entra outra questão, quem serão essas pessoas que terão a possibilidade de fazer um deslocamento desse nível? E como que elas pagam por isso? Agora pense no provável perfil de pessoas que terão a possibilidade de sair do planeta para colonizar outro. Você. Um mero ser de classe média. Acha que se encaixa nesse perfil? A bem da verdade é que essa ideia de sair daqui e ir para outro planeta é mesquinha, ingênua e excludente. Há no fundo disso um projeto de destruição mesmo. A questão é saber identificar quem serão essas vítimas, quem são as pessoas que vão e quem são as pessoas que ficam para morrer. Na minha opinião, a única solução hoje para a questão ambiental e a permanência da vida na Terra está ligada diretamente a uma mudança de mentalidade a nível global. Até porque, na realidade hipotética de pessoas colonizando outro planeta, em algum momento no futuro disso a situação de deterioramento das condições naturais para a vida continuar, ela iria voltar a ser um problema. Porque a lógica capitalista de exploração não ia desaparecer. E ela iria colonizar esse outro planeta junto com esses parasitas de merda. Entende? Ou seja, gente, morte ao capitalismo. Essa é a solução. E é exatamente por isso que nesse assunto eu sou totalmente pessimista. Porque essa mudança de ordem não vai acontecer. E nós estamos caminhando pro cu do mundo. Enfim. Eu disse que eu ia tentar ser sucinto e não fui. Mais um dia normal por aqui, né? O que que lhe dá dor de facão? Rapaz, tem muita coisa que me dá dor de facão. Eu sou uma pessoa toda doída por natureza. Mas, pensando na dor de facão em si, essa é uma dor que surge depois de um esforço repetitivo, né? E que força a gente a parar parar para respirar. Então, nesse caso, pensando na potência metafórica da dor de facão, essa coisa que incomoda a ponto de te paralisar, eu posso dizer que o que tem sido a minha dor de facão há muito tempo já é a ansiedade. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre, mas ansiedade é uma coisa que só quem sente consegue entender, gente. Eu vivo a maior parte do tempo sem sentir absolutamente nada, mas tem momentos específicos que ela ataca. Assim como a dor de facão, né? E quando ela vem, às vezes é possível identificar o motivo, às vezes não. Tem momentos que parece ser tão do nada que chega a ser uma aflição gigante. E eu tô mergulhado né, nesse processo de tentar entender quais são os meus gatilhos. Eu tenho visto resultados, obviamente. Mas tem momentos que ela chega de um modo tão forte que eu paraliso. Eu não consigo me concentrar nas coisas, eu não consigo parar pra pensar direito, com calma. É muito angustiante. Eu já fui até parar no hospital, na emergência, por conta de ansiedade E achando que eu tava na beira da morte Mas eu também não quero falar muito sobre isso Eu acho até que hoje eu acabei entregando muito sobre mim <risos> o que particularmente é uma questão, porque eu não gosto muito de me expor. Eu prefiro deixar as pessoas no mistério, no escuro, só tentando entender o que é que tá rolando. Porque eu também sinto que quando você entrega demais para as pessoas que você não conhece, você acaba criando uma certa expectativa nas pessoas. E quando você foge um pouco do que é esperado para você, isso gera problemas, né? Gera decepção. E quando você não entrega, não fala muito, tudo é uma surpresa, uma novidade. Por isso eu só me abro para as pessoas que eu realmente confio. E que são próximas de mim, que eu tenho intimidade. E olha, eu me abri bastante hoje, viu? Mas tudo bem. Até porque estamos em um ambiente seguro e de amizade. Nós somos amigos, estamos tranquilos com tudo isso. E hoje foram vocês que me entrevistaram, né? Adorei a experiência. Algumas perguntas ficaram de fora, o que me fez pensar na possibilidade de uma parte 2. Gosto da ideia, talvez eu faça. Veremos se eu ainda tenho fôlego pra isso, né? vocês pegaram pesado comigo demais nas perguntas. Mas eu gosto. É isso mesmo que eu quero. Joguem duro. Podem pisar, podem enfiar uma faca no meu rim e deixar sangrando. É exatamente isso que eu quero. E podem continuar também enviando mais perguntas que a gente vai se acertando. E eu vou tentando responder tudo.